0: Cześć z tej strony Patrick Tritt. Witam Was ponownie na moim kanale. W dzisiejszym nagraniu krótko mówię na części kupowanych i sprzedawanych zawodników, a następnie odpowiem na Wasze pytania przed ósmą kolejką, której deadline jest w sobotę 7 października o godzinie 12. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od najczęściej kupowanych zawodników i zastanowimy się, kogo faktycznie warto kupić, z kim lepiej się wstrzymać albo kogo nawet unikać. Watkins jest najczęściej kupowanym zawodnikiem, nie ma co się dziwić. 3 bramki w asysty w meczu z Brighton, 23 punkty, łącznie 4 bramki i 6, jest w tym sezonie. Także naprawdę rewelacyjne, rewelacyjne statystyki, chociaż zwracam uwagę na to, że patrząc na jego statystyki oczekiwane, powinien mieć około 3 bramek i pół asysty, a ma 4 bramki i 6 asyst, więc tych asyst spadło dużo. Oczywiście część z tych asyst to były sytuacje, gdy był po prostu faulowany w polu karnym albo wywalczył karnego, ale no te 6 asyst to naprawdę sporo się wylosowało, trzeba przyznać. W każdym razie, patrząc na jego kalendarz kolejki 14, no to jest moim zdaniem najlepszy napastnik do kupienia w tym momencie i zdecydowanie polecam polecam tego Łotkinsa brać do składu. Son jest najczęściej kupowanym pomocnikiem i nie ma co się dziwić, bo jest w świetnej formie. Teraz na rozkładzie ma Luton Fulham i Crystal Palace, ale warto zwrócić uwagę na to, że w ostatnich czterech spotkaniach grywa po około 70 minut. Dochodzą nas głosy, że Son gra z kontuzją Pachwiny i to jest pewien problem. W zeszłym sezonie grał też z kontuzją Pachwiny i to sprawiało, że wyglądał nieco gorzej. Póki co forma jest ok, natomiast warto monitorować tę sytuację. Mecz z Luton to pierwsze spotkanie kolejki. Jest w sobotę o 13 30, więc być może warto poczekać na potwierdzenie, czy Sony jest w wyjściowej jedenastce. Najczęściej kupowana obrońca to Mati Cash, Polak Rodak który świetnie punktuje, ma dwie bramki, asystę i dwa czyste konta w tym sezonie. Teraz rewelacyjny kalendarz. Wydaje się, że to jest najbardziej oczywisty obrońca do kupienia przed najbliższą kolejką i go zdecydowanie polecam. Madison to podobnie jak, jak Son. Ostatnio lekkie problemy zdrowotne, więc też warto monitorować jego sytuację. No ale tutaj Ham gra raz w tygodniu, nie gra w europejskich pucharach, co oczywiście jest atutem, mają zawodnicy więc czasu, żeby się zregenerować. No i też jest w bardzo dobrej formie Madison, kalendarz rewelacyjny, także wydaje się, że podwojenie pomocy to ten Tottenhamu to jest naprawdę dobry pomysł na najbliższe kolejki. Następny, to, następny naciśnik kupowany zawodnik to Trippier i tutaj, o ile bardzo, bardzo doceniam to, że on zrobił 38 punktów w ostatnich trzech kolejkach i zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób, których, którego nie miało, no to żałuje i chcę go bardzo mieć w składzie o tyle zastanowiłbym się, czy na pewno macie środki i miejsce w składzie na, na tripiera. Bardzo chciałbym go mieć, ja sam go mam, pewnie gdybym go nie miał, to bardzo chciałbym go wcisnąć do składu. Pytanie, czy jesteście w stanie go zmieścić na przykład na dzikiej karcie, ale o tym sobie szerzej porozmawiamy w dalszej części w pytaniach i odpowiedziach, tam też ułożę przykładową dziką kartę i porozmawiamy sobie więcej o tripierze. Teraz przejdziemy do Boena, Boena który również jest w świetnej formie, jego również polecam kupić, aczkolwiek chyba nie teraz. Chyba nie teraz. Gdybym go miał, to bym Pewnie go przetrzymał i wstrzymałbym się na tym mecze z Newcastle i Aston Villa i kupił go na, dopiero na kolejkę dziesiątą, bo najbliższe dwa spotkania są dosyć trudne, ale rozumiem, że jeżeli ktoś szuka pomocnika w okolicach 7 milionów, to to na tego Bowena 5 bramek asysta, regularnie punktuje, także nie ma się za bardzo do czego, do czego przyczepić. Jakim Anderson podskoczył z ceną do 4.8. Oczywiście polecam go go brać, bo obrona krysa Palasma ma naprawdę dobre statystyki, aczkolwiek y, tam jest pewien problem z ofensywą. O ofensywa jest mocno osłabiona, no, no, bo kontuzjowany jest y, Edward. Teraz kontuzji doznał też Eze, wcześniej kontuzjowany był Olise, więc moim zdaniem cała drużyna może na tym trochę ucierpieć to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że w sumie, jeżeli chcecie kogoś z obrony Krystal Palace, to można też brać GUEGO do 4,5 i przyciąć sobie 0,3. To jest, to jest jakaś opcja, zwłaszcza jeżeli szukacie kogoś taniego do rotacji. A kalendarz jest naprawdę spoko, bo w najbliższych sześciu kolejkach tutaj Palace gra z Nottingham Forest, Bernie Evertonem i Luton, więc wydaje mi się, że te 4 z 6 kolejek są naprawdę. Super Joachim Andersen stwarza też zagrożenie przy stałych fragmentach, co widzieliśmy w meczu z Manchesterem United. Także Andersen mega spoko. Jak ktoś tańszy, to można iść w ogóle jego. Pedro Neto to jest chyba jedno z takich ciekawszych nazwisk budżetowych w tym momencie, bo on kosztuje 5-6. Ma gola i 5 asyst w tym sezonie Wydaje mi się, że ciężko znaleźć lepszą opcję budżetową Także jeżeli szukacie kogoś taniego To tego Pedro to można polecić Kalendarz do kolejki 13 jest naprawdę w porządku Także tutaj też nie ma się co przyczepić do tego transferu Podobnie jak w przypadku Dana Berna Który 4 4 podskoczył z ceną Ale nadal to najtańsze wejście w defensywę Newcast, więc jeżeli szukacie taniego obrońcy do rotacji, no to taki Bern może Wam załatwić załatwi sprawę i zdecydowanie można go polecić. Z musą Diabin trzeba się chwileczkę wstrzymać, z tego względu, że w środę jeszcze nie trenował. Ja właśnie w środę nagrywam to nagranie i Diabiego nie było na treningu, na treningu. Aston Villa gra jeszcze mecz w europejskich pucharach, więc być może do następnej kolejki dowiemy się czegoś więcej. Natomiast no, w meczu z Brighton schodził z drobnym urazem. I możliwe, że po prostu dostaje resta, jest, chce Emery dać mu wypocząć i będzie gotowy na, na weekend mecz z, na mecz z Wolverhampton ale warto tę sytuację monitorować jeżeli Diaby będzie gotowy, no to to jest najlepsza opcja moim zdaniem lepsza na najbliższej kolejki niż Bowen najlepsza taka opcja właśnie tej półce e, średniej cenowej zdecydowanie bym polecał wtedy e, Diabiego. Areola kosztuje 4-2 ostatnio zrobił CS-a w meczu z Sheffield wydaje mi się, że w meczu z Newcastle będzie ciężko o czyste konto, więc to chyba nie jest idealny moment żeby go kupić, natomiast gdybym e, grał dziką kartę to Areola byłby na tej dzikiej karcie w moim w moim składzie. Udogi, opcja za 4.8 bardzo ciekawa zwłaszcza jeżeli ktoś szuka obrońcy na najbliższe kolejki, kalendarz Tottenhamu, tak jak wspominałem, rewelacyjny wydaje mi się, że w perspektywie trzech, czy tam nie wiem, pięciu kolejek to jest jeden z lepszych wyborów, aczkolwiek długoterminowo chyba wolałbym Matejego Casha. Salaha zdecydowanie polecam kupić to jest no, jedna z najlepszych jedna z najlepszych opcji, bo najlepsza opcja w pomocy jaką można mieć, przy której nie ma zbyt wielu znaków zapytania, więc przy tym kalendarzu w najbliższych kolejkach zdecydowanie warto mieć Salaha i wydaje mi się, że jeżeli ktoś teraz układa dziką kartę to żal tego Salaha nie brać. I na koniec jest tutaj Alvarez, który nadal jest kupowany. Nie dziwi mnie to za bardzo, no bo Alvarez punktuje regularnie. Nie wiem, czy mógł go brał koniecznie przed meczem z Arsenalem. Teraz Arsenal Brighton United, Bournemouth, Chelsea, Liverpool. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że z tych defensyw tylko Arsenal ma w miarę szczelną defensywę. Z Chelsea też nie jest źle. Natomiast Brighton United i Bournemouth mają problemy z traceniem goli, więc tak naprawdę Alvarez nadal jest dobrą opcją i też sobie więcej porozmawiamy na jego temat w dalszej w dalszej części tego nagrania. Słuchajcie, jeżeli zastanawiacie się, jakie zrobić transfer i które ruchy mają najwięcej sensu w Waszej sytuacji, to polecam zerknąć na Fantasy Football Hub, gdzie możecie sprawdzić prognozowane punkty oraz transfery pro proponowane przez algorytmy. Ja tutaj już kliknąłem ten transfer. Mam. Sona, którego kupiłem za Rashforda na temat pomocników. United sobie porozmawiamy za chwilę, ale sprawdziłem, jaki kolejny transfer proponowałby mi tutaj algorytm. No i nie będziecie zdziwieni, jeżeli mi zaproponował, żeby wymienić Pickforda na Johnstona, czyli żeby zrobić zmianę na na bramce mnie to jakoś za bardzo, bardzo nie dziwi. E, przypominam, że w tym sezonie strona Fantazy Football Hub jest partnerem mojego kanału. Znajdziecie tu wszystkie statystyki, opty i wiele narzędzi do porównywania drużyn, piłkarzy oraz planowania transferów na następne kolejki. Zakładając konto z moim linkiem, który zamieściłem w opisie nagrania, możecie przetestować Fantazy Football Hub przez 7 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. Szczegóły promocji są w regulaminie, a my przechodzimy teraz do najczęściej sprzedawanych zawodników przed najbliższą kolejką i zobaczymy czy faktycznie wszyscy są warci sprzedania czy część z nich może warto e, przetrzymać, a może nawet kupić, chociaż wydaje mi się że nie ma tutaj zbyt wielu takich nazwisk, które szczególnie bym brał do składu w tym momencie Zacznijmy od Rashforda i wydaje mi się, że Rashforda można, można sprzedać, bo mm, to jest jakby patrząc na to, ile jest problemów w, składzie, w składach wielu graczy, rozumiem, że niektórzy będą go trzymać. I to jest w miarę okej. Okay. O tym jeszcze szerzej porozmawiamy w dalszej części. Natomiast rozumiem, że jeżeli ktoś jest irytowany, szuka miejsca dla pomocnika to ten Tottenhamu, to do tego Rashforda można już yy, pogonić. Estupiniana chyba nawet można przetrzymać, tak mi się wydaje. Najbliższe dwie kolejki są w średniej, później kalendarz jest lepszy. Natomiast Estupiniana też szerzej porozmawiamy za chwilę. Benachillola zdecydowanie polecam sprzedać. Kontuzja wypada na dłużej, także tutaj nie ma sensu go trzymać. Bemo wydaje mi się, że można przetrzymać. Szkoda minusów, żeby go sprzedawać, a też wydaje mi się, że są większe problemy w wielu składach. Fakt, Bemo gra ostatnio czasem nawet jako wahadłowy. Gra dosyć szeroko, ale mimo wszystko często włącza się do ofensywy. Wykonuje stałe fragmenty. Wiemy, że ma rzuty karne. Dla mnie będzie niezwykle istotne, jak zagra w meczu z Manchesterem United, bo wiemy, że przeciwko trudnym rywalom Brentford grał w ustawieniu 3-5-2 z dwójką napastników i z wahadłowymi i jestem ciekaw, czym Bemo będzie wahadłowym w tym ustawieniu, czy jako jeden z dwójki napastników. Nie wiem, czy trener postawi na duet Wisa plus Nil czy też zagra Bemo w ataku. Jeżeli zagra w ataku, to super. Natomiast jeżeli zagra na Wahadę, no to średnio. Z drugiej strony później ciężko będzie go i tak wywalić na mecz z Bernie, Więc wydaje mi się, że na najbliższe dwie kolejki można go przetrzymać, a później, jeżeli będzie grał na wahadle, to zdecydowanie można go sprzedać. Botman wydaje się, że nie zagra w kolejce 8, Takie są wstępne doniesienia. Szkoda, kontuzja kolana. Podobno jest szansa, że wróci na kolejkę dziewiątą, więc jeżeli ktoś może go posadzić na ławce, gdzieś tam przetrzymać to w porządku. Jak nie, to można go sprzedać. Na temat Saki porozmawiamy sobie za chwilę, bo to jest bardzo długi temat. Wydaje mi się, że można go sprzedać, ale tutaj to jest potrzebna dłuższa dyskusja. To będzie w sekcji pytania i odpowiedzi. Teraz Mitoma. Wydaje mi się, że mitomy można spokojnie sprzedać w tym momencie, aczkolwiek powiem szczerze, że na kolejkę dziesiątą przyglądam się, czego nie kupić na przykład na, na dzikiej karcie, więc to jest taka sytuacja, że jeżeli nie sprzedacie mi to my teraz, przed meczem z Liverpoolem i City to za chwilę już nie mam sensu go sprzedawać. Bruno. Bruno, wydaje mi się, że Bruno można przetrzymać na temat pomocników United, czy za chwilę Porozmawiamy, wydaje mi się, że są ważniejsze problemy w większości składów. Na przykład takim problemem może być Sterling, który ostatnio był chory, zaczął mecz na ławce. Zobaczymy, czy on zagra w meczu z Berlin. Wydaje mi się, że można na upartego go przetrzymać i liczyć na to, że wyjdzie na Berlin. Berlin to jest łatwy rywal i Sterling może wynagrodzić ale jeżeli patrzymy na perspektywę kilku kolejek i ktoś chce teraz kogoś kupić na, na najbliższe, nie wiem 4-5 kolejek no to tego sterlinga warto pogonić więc to jest to bardzo zależy od tego jaki macie skład czy potrzebujecie kogoś kupić koniecznie w tej, w tej kolejce wtedy sterlinga można pogonić jeżeli ten transfer możecie przetrzymać o jedną kolejkę to może warto sprzedać go dopiero przed dziewiątą kolejką, ale ciężko mi mówić Wam z, tutaj z ręką na sercu, żeby tego Sterlinga trzymać i że on wynagrodzi, bo, bo może tak nie być. Niestety. Natomiast Alvereza już wspominałem, że jego warto trzymać. Gordona wydaje mi się, że też można przetrzymać on teraz jest zawieszony była, była mowa przed tą kolejką, że faktycznie ma 4 żółte kartki, może złapać zawieszenie, zawieszenie. no i złapał, nie zagrał meczu z West Hamem, ale jeżeli ktoś może go na przykład posadzić na ławce i zagrać w tej kolejce na przykład Archerem, który gra w tej kolejce z Fulham, to wydaje mi się, że tego Gordona można spokojnie przetrzymać, bo później kalendarz ma naprawdę dobry. a wiemy, że Harvey Barnes prawdopodobnie wróci dopiero pod koniec roku więc póki co minuty Gordona są w miarę pewne Gusto można sprzedać, aczkolwiek jest to tani Niektórzy pewnie trzymać go będą na ławce i to też jest e, żaden problem. E, onane wydaje mi się, że też można trzymać e, z tego względu, że większość bramkarzy nie ma zbyt dobrych fixów w najbliższych kolejkach. Natomiast no, zdajmy sobie sprawę z tego wszyscy, że defensywa Manchester United to rozczarowuje. No, wydaje mi się, że w tych najbliższych pięciu kolejkach kilka CSów musi wpaść. Nie wiem, Sheffield, Fulham, Newton, Everton. Jak tu nie będzie chociaż dwóch CSów, to będę zdziwiony. Natomiast e, no, na dzikie karcie onane bym nie brał. No i na koniec Foden, wydaje mi się, że Fodera można sprzedać, kalendarz jest dosyć trudny, dodatkowo wrócili już Grilish i Bernardo Silva, zaczną się rotacje, wydaje mi się, że na przykład Alvarez ma pewniejszy skład, jeżeli chodzi o, o ofensywę City niż Phil Foden, dlatego o Fodena nieco bardziej bym się obawiał w kontekście tych rotacji w najbliższym w najbliższym czasie. Przejdę do pytań i odpowiedzi. Zacznijmy od tego, którego bramkarza wystawić na tę kolejkę, bo było dużo pytań i może przygotowałem taką szybką hierarchię z tych popularnych bramkarzy. Wydaje mi się, że numerem 1 na tę kolejkę z tych popularnych bramkarzy jest Leno, który teraz gra z Sheffield i gdybym go miał, to bym zdecydowanie go wystawił. Później ten kalendarz jest średni, więc nie wiem, czy bym go kupił w tym momencie, ale gdybym go miał w składzie, to spokojnie go wystawiamy. Numer 2 na bramce w tej kolejce to dla mnie jest Johnston, który gra u siebie z Nottingham Forest, wiemy, że Henderson jest kontuzjowany, Johnston ma pewny skład, także Johnston to jest naprawdę ciekawy wybór do składu. Na trzecim miejscu z tych popularnych opcji byłby chyba właśnie Onana, który grał u siebie z Brentford, bo Brentford ostatnio nie błyszczy, ale nie spodziewałbym się po Onanie zbyt wielu punktów. Tak samo nie spodziewałbym się zbyt wielu punktów po Pickfordzie, ale to byłby powiedzmy mój numer cztery z tych popularnych opcji, bo gra u siebie w meczu z Bormów, więc w teorii Bukmachaczu daje wysoką szansę na czyste konto. Numerem 5 byłby Matt Turner, który gra na wyjeździe z Crystal Palace. Crystal Palace jest osłabiony, tak jak wspominałem, kontuzje Eduarda i Eze sprawiają, że ta ofensywa nie wygląda aż tak okazale. Więc można tym turnerem spokojnie zagrać. Jeżeli ktoś ma parę Areola plus Turner, to wolałbym zagrać w tej kolejce Turnerem No i właśnie na samym końcu u mnie byłby Areola. Wydaje mi się, że w meczu z Newcastle będzie bardzo ciężko czyste konto. Newcastle to jedna z najlepszych ofensyw w całej lidze, a West Ham jest jedną z najgorszych defensyw w całej lidze. Swoją drogą pokażę wam, jak wyglądają statystyki defensywne drużyn w tym, w, tym ostatnich, w tych kolejkach, które mamy za sobą, w tych siedmiu kolejkach. Zobaczcie, że jeżeli sobie zerkniemy po. Golach, golach oczekiwanych, do których dopuściły poszczególne drużyny, i jakimi na najlepsze defensywy, to oczywiście najlepsze to jest Manchester City, Arsenal, Chelsea i Brentford. Wysokość też Newcastle. Everton jest gdzieś w środku tabeli. Zobaczcie, to samo Nottingham Forest. Na samym dole są Sheffield i właśnie West Ham jest bardzo nisko. Fulham jest bardzo nisko. Czyli te ekipy, z których są popularni bramkarze, jak Areola, jak Leno, mają dużo gorsze statystyki defensywne niż na przykład, no powiedzmy, nie wiem, czy to United, które jest gdzieś tam w środku tabeli Everton i tak dalej. W każdym razie myślę, że w tej kolejce z Areolą bym nie ryzykował w meczu z Newcast to jest trochę za duże ryzyko. Kolejne pytanie, co robić z Estupinianem i kogo ewentualnie za niego kupić? Wydaje mi się, że najlepsze rozwiązanie tutaj, aby Estupiniana posadzić na mafce w najbliższych dwóch kolejkach. E, to będą trudne mecze, nie spodziewam się czystych z tych kont Brighton słabo broni. Natomiast długoterminowe Stupiniana nadal mi się podoba i wydaje mi się, że nawet gdybym kładał dziką kartę, do której przejdę później, to i tak próbowałbym tego Stupiniana upchnąć, bo od dziesiątej kolejki kalendarz jest rewelacyjny. On może świetnie punktować z uwagi na jego potencjał ofensywny, z tego też powodu raczej bym go nie wywalał za minusy. Jeżeli ktoś ma taki, taką sytuację, że prawdopodobnie będzie musiał zagrać Stupinianem, ja na przykład mam taką sytuację, jak Połamał mi się Botman i prawdopodobnie będę musiał zagrać Stupinianem, no to okej, okay, to nie jest aż tak duży problem, niczy, że po prostu daje jakieś punkty w. W ofensywie i tyle. Wydaje mi się, że wywalanie go za minusy nie ma sensu. Natomiast gdybym chciał kogoś kupić w jego miejsce, no to w, pierwszym, w pierwszej kolejności na najbliższe kolejki brałbym chyba Pedro Porro. Zwłaszcza na te najbliższe dwie kolejki z Luton i z Fulham, to jest jedna z najlepszych opcji, właśnie na najbliższe kolejki. Drugie miejsce to byłby Udogi. Gdybym nie było mnie stać na, na Pedro Porro, to Udogi też jest w porządku. A tak bardziej długoterminowo, no moim zdaniem najlepszą opcją jest właśnie Mati Cash. To jest bardzo dobry wybór, aczkolwiek w meczu z dziewiątej kolejki z West Hamem może być dosyć ciężko o CS-a, ale gdy spojrzymy całościowo na ten kalendarz, to jest rewelacyjny. Możemy sobie zresztą zerknąć na porównanie tych zawodników i zerkniemy sobie na to, jak wyglądają statystyki Porro Udogiego i, i, i Matego. Zaczniemy od obrońców Tottenhamu, zerkniemy na te statystyki ofensywne i zobaczcie, że pod praktycznie każdym względem Pedro Porro jest lepszy. Gdy zerkniemy sobie na, na hitmapę, no to on często operuje tutaj tuż przed polem karnym, gdzie jest naprawdę groźny. Ma nieco wyższą statystykę goli oczekiwanych, nieco wyższą statystykę asyst oczekiwanych, ale jest też troszkę droższy, więc to jest oczywiście, to jest oczywiście minus. A gdy porównamy sobie tego Porro z Matim Cashem, no to nam wychodzi, że Mati Cash ma znacznie lepsze statystyki, jeżeli chodzi o gole oczekiwane i bardzo zbliżone statystyki, jeżeli chodzi o asysty oczekiwane. Więc to pokazuje, że długoterminowo ten potencjał Matiego jest naprawdę, naprawdę duży. Także tak jak mówię, w tych najbliższych dwóch kolejkach wolałbym mieć teoretycznie Porro, ale no często bierzemy zawodnika na więcej niż dwie kolejki, dlatego Mati byłby wyborem numer jeden, bo... Bo w dłuższej perspektywie moim zdaniem gra, moim zdaniem da naprawdę super, naprawdę super punkty. Kolejne pytanie, które się pojawia, to oczywiście co zrobić z Bukaiosaką i tutaj musimy troszeczkę dłużej porozmawiać na ten temat, bo to nie jest łatwa sytuacja. Po pierwsze, w poprzedniej kolejce w meczu z Bormów Saka zszedł w 75 minucie, bo został nadepnięty przez rywala, to był taki impact injury, to po prostu był kontakt z rywalem, to nie, było, to nie była kontuzja mięśniowa, po prostu był poobijany i Arteta go zdjął. W poniedziałek trenował już normalnie, był gotowy do gry. Dlatego Arteta wystawił go w pierwszym składzie na mecz Zon z Ligi Mistrzów. E, powiedzmy, że to było w miarę rozsądne. Nie wiem, ciężko powiedzieć, że to był dobry pomysł. E, ale zakładam, że po prostu no, Arteta no, chciał wygrać mecz Ligi Mistrzów. To był trudny mecz jak się okazało, więc powiedzmy, że było to w miarę uzasadnione. E, aczkolwiek problem jest taki, że Bukai Saka od no, dłuższego czasu ma różne problemy, więc wydaje się, że można było go oszczędzić. E, no i w 34 minucie Arteta zszedł z kontuzją. I Arteta po meczu powiedział, że Bukayo próbował zagrania piętą i coś poczuł, jakiś problem mięśniowy, nie był w stanie kontynuować gry i to był wystarczający powód by go zmienić, nie wiem nic więcej, nie wiem czy zagra przeciwko Manchesterowi City, nie wygląda to dobrze. Tak wyglądał cytat Artety, brzmiał cytat Artety po meczu. I też po meczu reporter Sky Sports powiedział, że nieoficjalne informacje z obozu Arsenalu są takie, że problem Saki może nie być aż tak poważny, możliwe, że to tylko naciągnięcie mięśnia lub zmiana była dodatkowym środkiem ostrożności. Klub wcześniej do jasno do zrozumienia, że Arteta nie będzie ryzykował zdrowia żadnego zawodnika przed meczem z Manchesterem City. Więc możliwe, że to nie był jakiś bardzo poważny uraz. Może coś tam zakuło delikatnie i stwierdził, że woli zejść z boiska. Bo takie były, powiedzmy, założenia przed, przed meczem. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że Arsenal gra u siebie z Manchesterem City w niedzielę o 17.30, to po pierwsze w piątek, to są dwa dni do meczu, Arteta raczej nie udzieli żadnej konkretnej e, informacji. Po drugie pewnie tak jak w poprzednim tygodniu, Saki nie będzie na zdjęciach z treningów, bo e, niejednokrotnie już Arsenal ukrywał swoich zawodników na tych zdjęciach, tak było właśnie w poprzedniej kolejce. E, no i pewnie nie dowiemy się, czy Saka jest w kadrze meczowej, no bo deadline jest w sobotę, mecz jest w niedzielę, jest to mecz u siebie, więc zawodnicy nigdzie nie jadą, ciężko nawet spojrzeć na jakiś autokar czy cokolwiek. Nie dowiemy się niczego. E, nie wykluczam, że Saka zagra w meczu z Manchesterem City, bo wydaje mi się, że dopóki ma dwie nogi, oddycha i jest w stanie chodzić, to, to myślę, że będzie chciał wyjść na ten mecz z Manchesterem City. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że Biorąc pod uwagę te drobne, drobne. No ciężko być że są drobne problemy zdrowotne, no bo Saka jest wiecznie poobijany, natomiast biorąc pod uwagę ten znak zapytania, czy on będzie w stanie wyjść na mecz z Manchesterem City e, oraz biorąc pod uwagę kalendarz, czyli właśnie teraz mecze z City z Chelsea, później Sheffield i Newcastle. No to patrząc na te cztery kolejki, wydaje się, że są lepsze opcje, to do składu. z drugiej strony, ten mecz z Sheffield w kolejce 10 wygląda rewelacyjnie. Wydaje mi się, że można go sprzedać i na przykład celować, żeby go odkupić albo w kolejce 10, albo w kolejce 12. W kolejce 12 to już najpóźniej. Wydaje mi się, że tutaj saka jest must have od kolejki 12. Także szczerze, gdybym nie wykorzystał darmowego transferu, gdybym mógł go zrobić jeszcze raz, no to pewnie teraz sprzedałbym Yosakę, bo przy tych, po tych informacjach, które mamy, mamy w tym momencie, wydaje mi się, że ten występ z Manchesterem City jest poważnie zagrożony. no Na ile poważnie, to już tutaj musicie sami to ocenić, bo, bo ciężko to jakoś, jakoś ocenić realnie i ciężko uwierzyć w jakiekolwiek słowa Artety i ciężko uwierzyć w jakiekolwiek doniesienia, no bo nic konkretnego raczej nie dostaniemy. No i przechodzimy do kolejnego tematu związanego z pomocą, kolejnego problemu, a mianowicie czy warto trzymać pomocników Manchesteru United? Zacznę od tego, że zdecydowanie wolałbym mieć w miejsce pomocników United takich zawodników jak Salah, albo po prostu pomocników Tottenhamu. Czy to Sona, czy to Madisona, których wcześniej zdecydowanie polecałem. Natomiast jeżeli ktoś ma taką sytuację, jak ja miałem przed momentem, przed, przed momentem, przed paroma dniami, że mieliście i Rashforda i Bruno, to trzeba się, moim zdaniem, dosyć osobno zająć tym tematem. Zacznę od Bruno. Bruno moim zdaniem jest w miarę ok. Bruno jest w miarę ok, wygląda całkiem przyzwoicie, niezależnie od tego, na jakiej gra pozycji ma niezłe statystyki. Dosłownie kolejkę wcześniej dał dwucyfrówkę w meczu z Burnley. To nie była jego pierwsza dwucyfrówka, bo wcześniej z Nottingham Forest też zrobił 12 punktów. Dwie bramki, jedna asysta, szału nie ma, ale coś tam czasem daje. No i gra po 90 minut, ma rzuty karne, więc ok. Bruno moim zdaniem za 8-4 jest do przeżycia, natomiast Rashford to jest zawodnik, którego szczerze mówiąc miałem już dość i wydaje mi się, że można go tutaj sprzedać, bo wydaje mi się, że podwojenie pomocy Manchester United, nawet pomimo tego, że teraz jest Brentford i Sheffield, to może być przesada. Albo jest zdecydowanie przesada, nawet niektórzy pewnie stwierdzą, że to, co tutaj mówię, to jest niedopowiedzenie. W każdym razie, wiecie co mnie martwi? Martwią mnie te szybsze zmiany Rashforda. Bo abstrahując od tego, że jest w średniej formie, średnio wygląda, brakuje mu wykończenia, dobrych decyzji itd., dalej. no to w meczu z Crystal Palace, który Manchester United przegrywał, Rashford został zdjęty w 76. minucie, a w meczu z Galatasaray zszedł w 68. minucie. Więc ewidentnie mamy tutaj jakiś problem, skoro, skoro Eric ten Hag zaczął go ściągać. Wcześniej widać, że nie tylko, nie tylko my, ale już sam trener jest trochę zirytowany tą postawą Rashforda. Więc gdyby ten Rashford grywał po 90 minut, no to spoko. Natomiast jeżeli Rashford teraz grywa po około 70 minut, no to jest spory problem. Ja uznałem, że długoterminowo wolę Bukayosakę, dlatego Bukayosakę przetrzymałem i sprzedałem Rashforda. Natomiast biorąc pod uwagę teraz problemy zdrowotne Saki, możliwe, że nawet warto przetrzymać i Rashforda i Bruno. Może jesteście w takiej sytuacji, że macie pilniejsze transfery do zrobienia. To musicie sami sobie ocenić, natomiast no, na pewno na karcie bym nie brał Rashforda. Co do Bruno to kto wie, bo jeżeli się okaże, że wysypie się i Son i Saka, i ktoś tam jeszcze, no to zaraz się okaże, że ludzie na dzikich kartach będą brać bruno, bo nie będzie innego pomocnika do wyboru, ale do tego przejdziemy za, za moment. Bo jednym z tych pomocników, którego pewnie wiele osób przymierzało do składu, z tych tańszych, był Eze. Eze niestety jest kontuzjowany, wypada na duże, jest to kontuzja mięśniowa, no i wiele osób się zastanawia, kogo teraz kupić z tej półki cenowej. Powiedzmy gdzieś tam do 6,5 miliona, może nawet mniej. Wydaje mi się, że WordPress jest w tej półki najlepszym wyborem, tylko on kosztuje 6,3, więc możliwe, że niektórych z Was. Nie jest tak, James Ward-Prowse ma naprawdę dobre statystyki, wykonuje stałe fragmenty, West Ham wygląda dobrze, problem jest ten kalendarz w najbliższych dwóch kolejkach, bo Newcastle i Villa to nie są idealne mecze na dzień dobry, żeby kupić takiego e, zawodnika, natomiast James Ward-Prowse jest naprawdę ok. I tutaj tak naprawdę nie ma dużego wyboru, bo jeszcze jest, jeszcze jest Gibbs-White, który... Ostatnio usiadł na ławce w meczu z Brentford. Trener wspominał, że on był trochę zmuszony do zrobienia zmian, że niektórzy zawodnicy musieli odpocząć, że może Gipsowi White'owi taka posadzenie go na ławce dobrze zrobi i tak dalej. Trochę sugerował, jakby zawodnicy byli zmęczeni. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Jest szansa, że Gipsłaj White zagra teraz Crystal Palace i Newton. Wydaje mi się, że wróci do pierwszego składu, ale czy brałbym go koniecznie do składu? No nie jestem przekonany. Ale wydaje mi się, że dużo więcej osób zerknie na Pedroneto i to jest taki w miarę oczywisty ruch, żeby kliknąć sobie Pedro Neto do składu, który ma gola, 5 asyst, jest w naprawdę niezłej formie. Teraz Villa, Bormów, Newcastle, Sheffield, Tottenham i Fulham, więc kolenda, kalendarz do kolejki 13 jest ok. Później po meczu z Arsenalem też jest w porządku, więc ten Pedro Neto, który kiedyś nastrolował dosyć mocno, teraz wydaje się takim regularnym, regularnym zawodnikiem, który może regularnie punktować, więc kto wie, można tego Neto można, może temu na to warto zaufać i tak naprawdę nie ma za bardzo dużego wyboru, bo opcją byłby bardzo ciekawą Gordon. Z tym, że Gordon jest w tej kolejce akurat zawieszony i to też jest problem, bo ciężko kliknąć zakontuzjowanego EZF w to miejsce zawieszonego Gordona. No nikt raczej tego transferu w swoim składzie nie zrobi, ale chciałem Wam pokazać jak wyglądają statystyki zawodników z tego progu cenowego. Zerkniemy sobie na pomocników, którzy kosztują maks 6,5 i zerkniemy sobie na ich statystyki w przeliczeniu na 90 minut. Schowamy tych, którzy rozgrywają mało minut i zerkniemy na asysty i gole oczekiwane. Na pierwszym miejscu jest James ward i to nie jest zaskoczenie. Właśnie drugi jest EZ, także szkoda, że jest kontuzjowany. No i z tych popularnych opcji właśnie jest Neto jest też, jest też Gordon, także możemy jeszcze sobie zerknąć na Porównanie tych, porównanie tych, zawodników najpierw zerkniemy sobie na porównanie może Jamesa Ward'a Prawsa z Pedro Neto i jak sobie zobaczycie na te statystyki w przeliczeniu na występ no to zobaczcie, że Tutaj Neto wcale aż tak, że nie wygląda na tle Ward'a Prowse, jeżeli chodzi o te statystyki goli i asyst oczekiwanych, a jednak jest dużo tańszy, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę, naprawdę spokojny wybór. No i gra też bardzo wysoko, często pojawia się w polu karnym, także to jest, to jest ok. A gdy porównamy sobie Neto i Gordona, tutaj jest dosyć, to jest dosyć interesujące, bo gdy zerkniecie sobie na statystyki w przeliczeniu na 90 minut, to wydaje się, że Gordon jest lepszy, tak, no, ma wyższe gole oczekiwane i tak dalej, ale gdy przeliczymy sobie na, na występ, no to już nie jest aż tak dobrze, bo te statystyki, statystyki opadają, ponieważ Gordon nie zawsze gra po 90 minut. A plusem Neto jest to, że właśnie Neto zwy, zwykle gra po prostu cały mecz. Więc to też jest istotne w kontekście tego, jaki zawodnik ma potencjał ofensywny, więc z tego wszystkiego, z tego braku laku, chyba brałbym po prostu Neto do składu, gdybym potrzebował kogoś za gdybym potrzebował kogoś za ESA. No i przypominam, że zakładając konto z moim linkiem, który zamieściłem w opisie nagrania, możecie sobie sprawdzać te wszystkie statystyki, porównywać zawodników i przetestować fantasy Football Hub przez 7 dni za darmo, a następnie odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. Teraz przejdziemy do porównania napastników. Pytaliście o, o to, czy warto koniecznie brać Watkinsa do, do składu. Moim zdaniem to jest bardzo dobry wybór, chętnie bym go brał. Na dzikiej karcie bym go wcisnął do swojego składu do dzikiej karty przejdziemy za chwilę, natomiast wydaje mi się, że nie ma sensu rozwalać całego składu, robić minusów, żeby tego Watkinsa wcisnąć, bo on nieco kolejkę będzie robił, 23 punkty. Są też alternatywy i tą opcją, taką alternatywą może być Darwin, tylko że Darwin, problem jest taki, że jego minuty nie są do końca pewne. On zagra na bank w ósmej kolejce, bo Gakpo jest kontuzjowany, a Żota jest zawieszony, natomiast Gakpo, jego uraz nie jest poważny. Jota po jednym meczu to zawieszenie się kończy, kolejka dziewiąta jest bezpośrednio po meczach reprezentacji i ostatnio gdy Darwin grał po meczu reprezentacji to usiadł na mafce rezerwowych i teraz może być podobnie, bo Uruguay gra z Brazylią w środę o godzinie drugiej w nocy, a mecz jest Liverpoolu w kolejce 9 już w sobotę o 13.30 więc może się okazać, że tego czasu będzie za mało i że Darwin usiądzie na ławce rezerwowych w kolejce dziewiątej, więc ten Darwin aż tak bardzo nie przekonuje. Prędzej bym zerkał na to, czy nie zostawić Alvareza, bo wydaje mi się, że nie ma sensu panikować, tego Alvareza można spokojnie trzymać. A gdybym chciał kogoś kupić niego, to zerknąłbym na Solanki. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry wybór, który kosztuje 6-4 miliona. Naprawdę ciekawa opcja. Kalendarz teraz Everton, Everhampton, Burnley. Jak zerkniecie sobie na porównanie statystyk napastników, i porównacie sobie najpierw Watkinsa z Alvarezem, który jest popularny i te statystyki w przeliczeniu na, na każdy występ to zobaczcie, że Alvarez może troszeczkę odstaje, jeżeli chodzi o gole oczekiwane jeżeli chodzi o asysty oczekiwane, ma lepsze statystyki od Watkinsa więc no to naprawdę wygląda dobrze. Alvarez wykonuje stałe fragmenty, więc no nie ma się czego przyczepić, Alvarez jest tańszy. I powiem więcej, zobaczcie jak to wygląda jak sobie zerkniecie na Solanki, gdzie tutaj różnica jest ponad półtora miliona w cenie. To Solanki w tych statystykach oczekiwanych też nie odstaje od Watkinsa. I to jest, to jest dosyć ciekawe, więc mimo tego, że Watkins dał naprawdę grube punkty i tych asyst nastukał mnóstwo, o czym wspominałem wcześniej, to moim zdaniem to nie jest tak, że trzeba nagle rozwalać cały skład, żeby tego Watkinsa Wcisnąć, wcisnąć do składu. Oczywiście, gdybym układał dziką kartę, to chciałbym mieć Watkinsa i myślę, że teraz sobie taką dziką kartę ułożymy. Wydaje mi się, że teraz jest dużo oczywistych wyborów do składu. Zacznijmy od bramki. Tutaj bym poszedł w parę Arola plus Turner. Arola teraz ma dwa trudne mecze z Newcastle i z Aston Villą, ale można w tym czasie zagrać sobie Turnerem z Crystal Palace i z Luton. Miejmy nadzieję, że utrzyma skład. Nie ma sensu dokładać więcej do defensywy. Mati Cash, tak jak wspominałem, to jest... Mati Cash, przepraszam. To jest oczywiście um, łatwy wybór do składu. Zdecydowanie go polecam. Estupiniana chyba bym chciał przetrzymać na dzikiej karcie. W miejsce kontuzjowanego Botmana brałbym Dana Bernard, bym grał dziką kartę. Za 4-6 to jest tanie wejście w defensywę Newcast. Ciężko byłoby wcisnąć tripiera, Z bym zrezygnował, bo nie da się wcisnąć każdego. I wydaje mi się, że poszedłbym po prostu w tanią defensywę, bo ciężko jest to dobrze poukładać z tripierem. Pokażę Wam kilka opcji z tripierem, ale to może za, za moment, bo wydaje mi się, że taka podstawowa... Najbardziej oczywista karta to jest po prostu branie tutaj Pedro Porro w miejsce Trippiera i z racji na to, że mam dosyć niskie team value Jeden ja ostatni slot pcham obrońcę za 39 Taylora Charlie Taylor, który wywalczył sobie pierwszy skład gra w Berlin, więc kalendarz jest niezły, więc taka opcja na ostatni slot ławki rezerwowych od biedy można go mieć Przechodzimy do pomocy No i tutaj oczywiście pierwszym nazwiskiem, który bym brał to byłby Salah Podmieniłbym sobie Bemo na Diabiego, ale tutaj, tak jak mówię, trzeba monitorować, czy on będzie trenował, czy jest gotowy do gry. Jeżeli tak, to jest najlepsza opcja do składu. Madison i Son zostają, przy tym Bruno w miejsce Bruno brałbym innego pomocnika, ale o tym za chwilę, bo za Alvareza brałbym Watkinsa. No i teraz pytanie, bo wiecie, wydaje mi się, że to jest dosyć oczywisty skład i pytanie, kogo Was stać teraz na to, żeby wcisnąć ten ostatni slot. Ja mam 5-6. Ja mam 5-6, więc mogę kupić tutaj albo Gordona, który jest zawieszony i musiałbym zagrać wtedy w tej kolejce musiałbym zagrać albo na czterech obrońców, ale mam tutaj jest opinia, na którym nie chciał grać, więc musiałbym zagrać archerem granie dzikiej karty i granie archerem to, to brzmi średnio więc możliwe, że brałbym pedroneto więc załóżmy, że ja bym zagrał taką dziką kartę można gdzieś tam jeszcze przyciąć trochę kasy da się to zrobić. Nie jest to złe rozwiązanie. Wydaje mi się, że taka karta jest całkiem ok. Teraz załóżmy, że ktoś nie chce iść w taniego e, pomocnika, tylko stwierdzi, a w ogóle gdyby stał, było mi stać na, na tutaj na e, Bowena, to byłby oczywiście dużo lepszy wybór. Bowen jest naprawdę w porządku. Myślę, że niektórzy z Was stać, bo macie lepszy team value. E, teraz, jeżeli ktoś chce iść w, e, nie chce iść w taniego pomocnika, to jest jeszcze opcja, żeby pójść sobie z Solankiem do ataku w miejsce w miejsce arcera i zagrać sobie 3-4-3, tylko że wtedy w miejsce Pedronetu trzeba iść w kogoś bardzo, bardzo taniego, to kliknę za chwilę, a w miejsce Estupiniana musiałbym zajść na Głego. żeby tutaj przyoszczędzić kasy, no i zostaje 4-3 na Chukwu Mekę z... Chelsea, tylko wtedy moja ławkę rezerwowych to byłby Taylor, Chuk, no i Guay rotujący z Danem Bernem. Fakt, oni fajnie by rotują, to trzeba przyznać, bo zobaczcie, że Dan Bern ma najtrudniejsze mecze. Powiedzmy, że wyjazd na West Ham to nie jest łatwy mecz, można by go posadzić. Czyli kolejka ósma, no i przede wszystkim kolejka jedenasta, trzynasta, czternasta. I w tych kolejkach, w ósmej Guei gra z Nottingham Forest, w jedenastej gra w Burnie, w trzynastej z Luton, w czternastej z West Hamem, więc oni naprawdę dobrze rotują. To jest dobra para, podoba mi się Brań obrońcy Crystal Palace na, na dzikiej karcie i można grać 3-4-3 z, z Solanki, jest to jakaś opcja. Jeżeli byście chcieli mieć jednak kierowana tripiera, no to schodzimy znowu z Solanki na Archera. I powiedzmy, że w miejsce guego bierzemy sobie tego e, tripiera. No i trzeba gdzieś tutaj, e, trzeba gdzieś tutaj poszukać e, kasy, więc schodzimy sobie z Pedro Poro na Udogiego. No i mamy e, skład z Trippierem, tylko że gramy 4-4-2. Gramy Cash, e, cash przepraszam, Udogi, nigdy się nie nauczę. E, cash, Udogi, Bern i e, Trippier, do tego Salah, Diaby, Madison, Son, Haaland, Watkins. Gramy 4-4-2, ale ławka jest dramatyczna. Archer, Chukwuemeka, Taylor. Jeżeli ktoś z Was ma więcej kasy i w tym ustawieniu może mieć tutaj Gordona albo Neto, to wydaje mi się, że to ma dużo sensu. Mi brakuje ponad milion, ale taki skład byłby naprawdę ok. Myślę, że niektórych z Was stać na taki skład. I można wtedy grać sobie czasem 4-4-2, czasem 3-5-2. To jest niegłupie rozwiązanie. No niestety mnie na takie rozwiązanie e, nie stać. Kolejna opcja, jak można ułożyć skład. Niektórzy się zastanawiali, czy warto ułożyć skład bez Halanda, żeby tutaj uwolnić kasę. No i zróbmy to. W miejsce Halanda weźmiemy sobie Alvareza. I co nam, co nam to pozwoli? No, po pierwsze, możemy z ciukwy przejść sobie na droższego pomocnika. Czy to będzie Bruno, czy to będzie. Czy to będzie saka, to powiedzmy, że możecie podjąć dowolną decyzję w zależności od tego, kto będzie dostępny na najbliższą kolejkę, ale podoba mi się wtedy ustawienie po prostu na dwóch pomocników semi premium. Szedłbym w dwóch, a nie w jednego. Nie, nie rozkładałbym aż tak bardzo tego budżetu, jeżeli bym zrezygnował z tego halanda. No i powiedzmy, że można tutaj sobie zrobić dodatkowo, dodatkowo można sobie zrobić trenta. Można sobie wcisnąć Trenta do składu i można mieć defensywę Mati, Cash, Udogi, trend i Trippier, czyli naprawdę droga, droga defensywa. Mi brakuje 0-3, pewnie większość z Was stać na taką na taki skład, zwłaszcza jeżeli macie odpaloną kartę i złapaliście jakieś wzrosty, no i w porządku, można iść sobie bez tego Halanda. Ale czy to jest aż tak duża korzyść? Granie trochę droższą, znaczy dużo droższą defensywą, tak naprawdę, można by też pójść jeszcze w droższą pomoc, nie wiem, zrezygnować z Diabiego, tu i wziąć sakę, ale trzeba założyć, że jest zdrowy, to jest pewien problem. I wtedy, miejsce Trenta, powiedzmy, bierzemy sobie z powrotem Estupiniana, którym będziemy rotować stać wtedy na dodatkowego obrońcę, można iść w Gwei'ego trochę nam ten budżet się rozjeżdża, skład wygląda dobrze e, natomiast czy to są aż tak duże upgrade'y na pozostałych slotach, żeby warto było zrezygnować z Halanda Wydaje mi się, że nie bardzo. Można też zrezygnować z Salah'a i w miejsce Salah'a wziąć sobie Diaza, to też jest jakieś rozwiązanie e, wtedy powiedzmy w miejsce, w miejsce Alvareza bierzemy z powrotem Halanda i można to po prostu poukładać w skład bez, bez salacha Wracamy tutaj wtedy do stopnienia. No Powinniśmy uwolnić jeszcze 1,9 mln, więc powiedzmy, że rezygnujemy z Saki i bierzemy tutaj Diabiego z powrotem. I myślę, że większość z Was stać na taki skład. Można, jak ktoś potrzebuje przyciąć, no to wrócić tutaj do opcji na, za Taylora za 3,9. Można wtedy też brać zamiast Bruno Sakę. Dowolnie można sobie to po e, poustawiać. No i spoko, to też jest niezły skład, ale czy chciałbym rezygnować z Salah'a, który ma, e, który ma teraz naprawdę dobry kalendarz i jest opcją na kapitana praktycznie co kolejkę? No raczej nie. Nie po odpalam kartę, żeby grać bez Salah'a. No i jeszcze jeden wariant. Co jeżeli Son nie będzie gotowy? Można ułożyć kartę bez Sona. E, I to jest... Tutaj bym zaryzykował z Sonem powiem Wam szczerze. Gdybym się dowiedział, że Son jest kontuzjowany, że nie zagra to brałbym Richard na dwie kolejki. Jaka taka opcja, naprawdę taka różnica, tania, bo tych opcji tanich nie masz tak dużo do, do wyboru. Wtedy z Luisa Diaza można z powrotem wrócić do Salaha, bo nas na to, bo nas na to stać. No i pewnie trzeba by przejść z, z powiedzmy, Stripiera, na, z powrotem na Dana Berna. Tutaj akurat mi byście skład z Saką nie spił, no to brałbym, powiedzmy, Fernandesa z powrotem Bruno. I tutaj u mnie brakuje 01, pewnie większości z Was stać na taki skład. I można użyć skład bez Sona, gdyby są son był kontuzjowany. I ten skład też wygląda ok. Więc kombinacji na karcie jest całe mnóstwo, ale z reguły z kogoś trzeba zrezygnować. Nie da się mieć wszystkich zawodników. I też problem jest taki, że wydaje mi się, że wśród tych opcji budżetowych nie ma aż tak dużego wyboru. Wśród nazwisk, które nie wymieniłem, które mogą Wam ułatwić, ułatwić ułożenie karty, można na przykład spróbować grać w obronie z Inchenką czyli zamiast brać na ławkę stupiniana można mieć zinę, który jest tańszy kosztuje 4,9 posadzić go na ławce na najbliższe dwie kolejki i grać od kolejki 10 z nim ewentualnie można iść obrońcę United i Dalota w tej cenie, jeżeli ktoś teraz potrzebuje obrońcę, ale nie wiem czy bym się pchał w tą defensywę no i to tyle, tak naprawdę to są te nazwiska wokół których się kręcimy no i ostatnie pytanie, które się pojawiło to komu warto dać opaskę w tej kolejce wydaje mi się, że to nie jest taka oczywista, oczywista sprawa Mamy, moim zdaniem, czterech kandydatów. Zacznę od meczu Luton i kontra Tottenham. Son wydaje się numerem jeden, natomiast pytanie, na ile poważne są jego problemy, czy chcemy brać Sona, który pewnie zagra około 70 minut, zobaczymy, czy Son ma karne, bo jeszcze tego nie wiemy. To są znaki zapytania, natomiast na dziś wydaje mi się, że Son jest, no nie wiem, czy najlepszą opaską. Jest na pewno w absolutnej topce, ale... Tak samo powiedziałbym o Madisonie. Madison też jest w absolutnej topce, ale szczerze, gdybym mógł wybrać dowolnego zawodnika, to nie wiem, czy dla mnie numerem jeden nie byłby jednak Salah w, miejscu, w meczu z Brighton. Bo wiem, że Salah ma pewniejsze minuty. I do tego ma duży potencjał, zarówno jeżeli chodzi o gole, jak i asysty. Wiem, że ma karne, także chyba postawi postawiłbym na e, Salaha. No, chyba że przed weekendem dowiemy się, że z Sonem wszystko ok, i dostaniemy potwierdzenie, że Sąd wychodzi w pierwszym składzie. To wtedy postawiłbym na Sona. Haran byłby w top 4 tych opcji, ale chyba byłby opcją 4, numer 4. Czyli miałbym w pierwszej kolejności Salaha, drugie miejsce Son, trzecie Madison, a czwarty byłby. Halan, z czym, że ta decyzja Son kontra Salach byłaby bardzo, bardzo close, w zależności od tego, czego się dowiemy na temat stanu zdrowia stanu zdrowia Sona. I to tyle, słuchajcie. Nie chcę przedłużać, mam nadzieję, że materiał był dla Was podobny, pomocny. Jeżeli nagranie Wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. Pamiętajcie, że subskrypcja oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Ponadto możecie dołączyć do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link zamieściłem w opisie nagrania wszystkim patronom. Bardzo dziękuję za okazane wsparcie i zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów. W piątek po konferencjach prasowych opublikuję jeszcze jedno nagranie, dużo krótsze, w krótszej formie. Znajdziecie w nim aktualizację najnowszych informacji oraz porady, kogo kupić przed ósmą kolejną której deadline jest w sobotę 7 października o godzinie 12. .00. Za dziś Wam bardzo dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.